0: Merci. Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours, qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la psychogénéalogie, le channeling, l'astrologie chinoise ou encore les thérapies aquatiques parmi tant d'autres et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr pragmatique ou non soyez les bienvenus dans cette deuxième saison du podcast Les Mondes Subtils. et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir vous pouvez faire des dons le lien LOASO est dans les notes de l'épisode vous pouvez aussi liker mettre des étoiles et partager autour de vous Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré la tempête énergétique que nous sommes en train de traverser depuis le mois de février euh, qui secoue énormément et qui est très inconfortable. Et si vous vous demandez pourquoi c'est le bordel dans vos vies, pourquoi des vieux dossiers remontent à la surface tels des égouts qui débordent C'est cette tempête, hein, n'allez pas chercher plus loin, vous n'êtes pas seul, nous sommes très nombreux à la traverser. Et du coup bah moi aussi j'y passe, ça a été pas mal mouvementé de mon côté, Euh, plein de trucs à gérer au niveau matériel dont un déménagement et beaucoup de nettoyage émotionnel. Euh, D'où mon retard avec la diffusion de cet épisode et je m'en excuse mais la vie a décidé que cet épisode serait en retard et quand la vie décide d'un truc, autant se laisser porter par la vague, ça ne sert à rien de ramer à contre-courant. Euh, donc voilà, on y est. Dernier épisode de la deuxième saison. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé les invités présents, qu'ils vous ont inspiré, réconforté, ouvert des pistes de réflexion. Euh, et moi, j'avais envie de vous faire un épisode sur cette vague, hein, désolée du terme, cette vague de merde, autant appeler un chat un chat. Est-ce que ça signifie pour nous ces périodes de transformation surtout quand on est sur ce que j'appelle le chemin de l'éveil, c'est-à-dire quand on prend conscience des forces qui nous entourent et qu'on commence à co-créer avec la vie, qu'on la laisse nous porter là où elle veut nous emmener pour notre plus grand épanouissement. Et quand on est en éveil, quand on prend ce chemin, il y a un autre paradigme qui s'ouvre certes très beau, mais qui nous fait beaucoup bosser sur nous par rapport à la vie qu'on se crée, par rapport à ce que notre âme veut travailler. Euh, et une fois qu'on est sur le chemin, on ne peut pas faire machine arrière. C'est comme lorsqu'on voit quelque chose pour la première fois, euh, par exemple la neige, on ne peut plus jamais dire qu'on n'a jamais vu la neige. Et ben là, c'est pareil, la conscience euh, s'est ouverte euh, et elle est ouverte à tout jamais. Et elle cherche constamment à s'ouvrir encore plus. Elle a soif de plus, plus, plus de lumière. Et plus de lumière, ça veut dire mettre de la lumière sur nos côtés sombres, les blessures, les peurs, etc. Donc, c'est pas un chemin facile, ça c'est mon avis. Euh, c'est un chemin où il y a beaucoup beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes. C'est un chemin où on va devoir affronter nos plus grandes peurs et nos plus grands démons intérieurs. C'est un chemin où on va devoir lâcher ce qu'on ne peut pas contrôler et lâcher certaines fausses croyances et certains schémas de pensée. C'est un chemin qui va souvent venir tester notre foi. Et tout ça, c'est extrêmement dur inconfortable, ce sont des phases de contraction qui peuvent être très compliquées. Mais, je pense que ça paye à la fin, qu'il y a toujours un arc-en-ciel caché qui nous attend derrière l'orage et pour moi, la vie c'est un peu comme un accouchement constant où on passe par des phases de contraction puis d'expansion et c'est à travers ce mouvement, c'est à travers ce rythme que l'on évolue, que l'on grandit. Et plus la contraction est longue et forte, plus l'expansion, la prise de conscience, le saut d'évolution sera grand. Et plus on se sentira léger. Et être dans l'éveil, c'est vivre dans ce rythme-là, en fait, de contraction et d'expansion, et donc de mort et de renaissance. Ma vision des choses, c'est que nous avons tous décidé de nous incarner pour une raison pour évoluer sur certains plans, certains aspects de la vie et donc euh, le travail doit être fait. La vie nous le demande et je pense que la pression est encore plus forte euh, pour les vieilles âmes car elles doivent se réveiller totalement, se libérer de leur couche d'ego et du mental pour pouvoir briller leur lumière la plus puissante et éclairer les autres dans le sens « les aider ». C'est la phase d'évolution des consciences que nous sommes en train de traverser actuellement et les temps sont durs. Ces années-là que nous traversons sont difficiles et elles marquent un grand tournant en termes d'évolution à l'échelle de l'humanité. La vie nous pousse ardemment à nous libérer de ce qui nous empêche d'avancer en fait. C'est ça qui se passe. Et il y a un travail de nettoyage qui se fait, de nettoyage très profond et ces phases de nettoyage et donc de libération passe très souvent par des étapes de transformation difficiles. Et là, typiquement, en ce moment, on est dans la machine à laver, programme 90 degrés, on nettoie le linge bien bien sale. Alors, avant de vous parler de ces périodes de transformation plus en détail, j'aimerais vous donner un petit peu de contexte astrologique pour vous expliquer ce qui est en train de se passer dans le ciel. Et donc, pourquoi on est tous chamboulés, euh, ce qui explique ce ce nettoyage collectif. L'astrologie, je trouve que c'est un outil super intéressant pour prendre du recul sur tout ce qui se passe, pour avoir une vision plus large, plus globale. Alors, en gros, le mois de mars 2023, c'est le bordel total C'est le plus gros mois de l'année astrologiquement. Il y a des transits absolument fous. Tout se passe en même temps. Ça se croise, ça s'oppose, c'est carrément chaotique. Et surtout, il y a deux transits très importants qui se passent ce mois-ci. Le premier, c'est Saturne euh, qui vient de passer en poisson après trois ans dans le signe du Verseau. Alors, Saturne, ce n'est pas une planète... Facile, facile. Saturne, c'est le grand architecte. Euh, C'est un peu le parent autoritaire qui va dire « Tu ne joueras pas dans le bac à sable tant que tu n'auras pas fini tes devoirs. » Saturne, c'est la restriction, c'est l'engagement, c'est poser ses limites, la discipline, c'est la prise de décision. Saturne, il veut un oui ou un non, Euh, le peut-être, la zone grise. Il n'aime pas du tout. Il faut trancher, il faut avancer. Saturne, c'est un peu le mec avec son cahier et son stylo fluo. Il regarde pourquoi tu es venu t'incarner et il fait le point avec toi et il te remonte les bretelles sur ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été acquis. Et Saturne euh, était entré en verso. Euh, donc, il faut savoir qu'en fait, Saturne régit euh, le verso et le capricorne. Donc, quand Saturne est en verso ou Saturne est en capricorne, Il est chez lui. Il est à la maison. Tout est ouvert, quoi. Il est à l'aise pour faire ce qu'il a à faire. Euh, Et donc, Saturne était entré en verso en mars 2020, donc début des confinements, etc. Et ça, c'est totalement une énergie saturnienne. La restriction, l'isolement, etc. Donc là, Saturne, il vient de passer en poisson. C'était le 7 mars. Euh, lors de la pleine lune en vierge, donc c'était il y a deux semaines à peu près. Euh, et le poisson, c'est une énergie qui est très douce, qui est très poreuse, flexible. C'est, 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 c'est une énergie très rêveuse, inspirée, créative, etc. Donc c'est une énergie qui est complètement différente à celle du verso. Et Saturne va rester en poisson jusqu'en mai 2025. Le deuxième gros transit, c'est Pluton. Euh, Pluton, le grand transformateur qui est passé hier, euh, le jeudi 23 mars, euh, en verso, alors qu'il était en Capricorne depuis novembre 2008. Et il va rester en verso jusqu'en 2044. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un énorme shift d'énergie qui est en train d'opérer là euh, au mois de mars avec ces deux transits qui sont en plus des transits super longs quoi, Saturne qui change de signe tous les 3 ans et Pluton tous les 15-20 ans à peu près, Euh, mais sauf que là ça se passe à deux semaines d'écart, c'est assez dingue et ajoutez à ça le fait qu'on est passé euh, dans la saison du bélier euh, mardi, là mardi 21 mars euh, donc, il y a une nouvelle lune en bélier, un lendemain d'équinoxe qui était lundi, l'équinoxe l'équinox de printemps euh, et les équinoxes, c'est toujours super puissant énergétiquement. En plus de ça, donc la saison du bélier, le bélier, c'est astrologiquement le début de l'année. Euh, c'est le premier signe dans la roue astrologique. Euh, donc là, au mois de mars, il se passe énormément, énormément de choses dans le ciel. Et tous ces transits, ça signifie quoi en fait Ça signifie un nouveau départ. Il y a une renaissance collective, il y a une page blanche. Et mon avis, c'est que les périodes juste avant des gros transits comme ça, des gros changements planétaires, eh ben, il y a une densité énergétique. C'est comme si les planètes dou- nous, nous disaient... Euh, mais en fait, tu n'as pas fini ton travail là-dessus. Là. Ton problème avec, je sais pas, le masculin, euh, euh, le lâcher-prise, euh, poser tes limites, euh, euh, arrêter de te faire marcher dessus, je ne sais pas, ça peut être tout. Euh, ton problème là, euh, sur cette thématique, là, ça devait être réglé le trimestre dernier, en fait. Pourquoi ça traîne Et tes finances, là, c'est un peu le bordel, non Il faudrait peut-être mettre de l'ordre dans tout ça. Donc en fait, les planètes, elles viennent, elles viennent nous mettre un coup de pression même des coups de pression pour qu'on se bouge sur ce qui nous bloque et ce qui nous ralentit par rapport à ce qu'on est venu faire sur cette terre. Et donc, tout ça, eh bien, ça nous impacte. Et moi, je le vois personnellement dans ma vie, je le vois également tout autour de moi, dans la vie de mes amis, de ma famille. Il y a énormément de chamboulements, de retournements de situation et d'angoisse et de peur qui remontent. Mais, C'est pour notre plus grand bien. Il ne faut pas l'oublier. C'est juste qu'on verra les fruits un petit peu plus tard. Voilà, la la minute euh, astro est terminée. Je voulais simplement vous expliquer un peu pourquoi on est en train de vivre ça en ce moment, Euh, ce ce, ce gros shift énergétique. Quelle est l'origine de ce chaos Euh, Du coup, revenons-en à nos moutons. La transformation euh, qui s'opère en nous elle nous fait passer par des phases de mort et des phases de renaissance. C'est une transmutation. C'est comme ça qu'on évolue. Euh, Il faut laisser certaines parties de nous mourir afin de laisser de la place à de nouvelles choses. Il faut créer de l'espace, en fait, pour arriver à une nouvelle version de nous-mêmes. Et que se passe-t-il pendant une période de mort C'est quand l'univers nous montre... Euh, parfois de manière un peu brutale, certes, que certaines choses dans nos vies ne nous correspondent plus. Des relations, des croyances, des habitudes, des situations professionnelles ou même des lieux de vie. C'est comme si ces choses-là, ces choses qui doivent dégager, nous pesaient en fait, on continue à les porter parce qu'on pense qu'elles nous veulent du bien ou alors qu'elles nous sont bénéfiques ou nécessaires ou alors on n'en a même pas conscience tellement c'est incrusté profondément dans notre inconscient. Euh, et la vie, en fait, euh, bah, elle a son petit carnet de notes. Elle me dit, non, 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 chérie, en fait, vu ce que tu as décidé de faire dans cette incarnation, ce vers quoi tu as décidé de tendre dans ton contrat d'âme, euh, ça, ça te dessert, ça, ça te bloque, ça, ça te ralentit ou ça, ça te freine Tu portes un poids qui est trop lourd, qui ne te sert pas ou plus, et il est temps de te délester de ça. Il faut euh, voyager plus léger. Et du coup, bah c'est un peu l'amour vache, parce que oui, la vie nous veut du bien, mais elle nous met littéralement le nez dans nos blessures, dans tout ce qui fait le plus mal, ou alors le nez dans nos pires peurs. Ce qui nous crée des énormes crises d'angoisse, on est d'accord euh, et elle va le faire, en fait, jusqu'à ce que nous lâchions. La vie nous met hors de notre zone de confort, elle nous place dans une position où on se sent nu, on se sent démuni, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, et c'est extrêmement douloureux et c'est extrêmement inconfortable. Le changement est inconfortable. Et l'être humain n'ira jamais de lui-même hors de sa zone de confort, il faut toujours qu'il y soit poussé. C'est la nature de l'être humain, en fait. Euh, d'être comme ça. Le problème, c'est que si on ne sort pas de notre zone de confort, on ne grandit pas. Et rester dans sa zone de confort, ça ne fonctionne pas trop avec l'agenda de l'univers qui, lui, essaye d'accélérer notre processus d'évolution. Mais du coup, euh, qu'est-ce qui se passe concrètement pour nous Euh, Car nous sommes humains après tout, et notre ego, bien que très important pour notre survie, ne nous aide absolument pas euh, dans ces moments-là. Euh, L'ego crie et panique, et le mental aussi. Petit coucou au passage à ceux qui arrivent à le faire taire, hein, vous avez tout mon respect. Du coup, bah, on se retrouve dans des situations où nous n'avons pas le choix que de faire face à ce qui ne fonctionne pas et à ce qui nous fait mal. Euh, Et il faut réussir à lâcher. Le fameux lâcher prise tant aimé. Il faut accepter cette phase de deuil d'une partie de nous-mêmes. Il y a quelqu'un de très sage euh, dont j'ai oublié le nom. En fait, je crois que c'est Aurore Rogies euh, qui a canalisé cette phrase. Et la phrase est « À la base de toute souffrance se trouve la non-acceptation. » Et en effet, plus on est dans le déni et la résistance, moins on accepte ce changement, plus l'univers va nous charger tel un taureau enringé, Euh, Et là, euh, patatras, ça part en vrille, ça explose. Et le grand piège, c'est la victimisation. Pourquoi moi, oh là là, j'ai pas de chance, ça tombe sur moi, ça tombe que sur moi, ça tombe toujours sur moi Euh, Non. Il faut changer de posture euh, et il faut comprendre, en fait, ce que ces épreuves viennent nous apprendre. Parce qu'il y a toujours une leçon cachée. Et ce qu'on traverse, ça n'est jamais, jamais anodin. Il n'y a pas de hasard. La vraie question à se poser, c'est comment je change de posture face à cette situation En quoi elle me fait grandir Qu'est-ce qu'elle cherche à m'apprendre Je vous dis tout ça, mais je ne dis pas que c'est facile. hein C'est une piste de réflexion, vous en faites ce que vous voulez et ça n'est que mon avis à moi. » Alors après, entendons-nous bien, il y a plusieurs niveaux de transformation. C'est un peu comme, euh, euh, pour tous ceux qui utilisent le tarot, en tout cas parmi les auditeurs, c'est un peu comme l'image de la tour euh, de la maison Dieu dans l'arcane majeur du tarot. Euh, C'est la foudre qui vient euh, frapper notre maison. Et imaginons une maison à plusieurs étages, imaginons une maison à deux étages, si on a une on va appeler ça une transformation niveau deuxième étage hein, donc la foudre vient frapper le deuxième étage et le détruire Euh, bah, on va avoir par exemple une fausse croyance, une habitude qui va sauter toute seule ou qui va devoir sauter donc c'est inconfortable euh, et il y a du changement mais ça va quoi on perd, on perd papier. Une transformation de premier étage, c'est un peu plus costaud, quoi. Il y a une rupture, une rupture au sens large. Hein. Euh, on quitte un boulot, on se fait licencier, on se sépare de quelqu'un ou il y a quelqu'un qui euh, part de notre vie, j'ai envie de dire, hein, mais ça peut être, je ne sais pas, un meilleur ami qui part habiter à l'étranger, très, très loin. Euh, ou alors, on change de ville. Enfin, vraiment, il y a un gros pan de notre vie qui change. Euh, donc ça, c'est la transformation premier, premier étage. Et la transformation rez-de-chaussée, eh ben alors là, c'est le pompon total. Là, c'est la grosse remise en question, introspection, changement d'une partie de nous-mêmes, grosse, grosse mort. Mais qui dit grosse mort, dit grosse renaissance. Et tout ça, encore une fois, euh, c'est pour notre bien. Le problème là-dedans, c'est qu'on ne voit pas les bénéfices tout de suite. C'est souvent, c'est souvent seulement à quelques mois ou quelques années après, vraiment, qu'on voit le changement. C'est très subtil, en fait. Ça se fait en douceur. Euh, et par exemple, moi, je vois que j'ai énormément évolué ces cinq dernières années. Euh, mais il y a certaines périodes qui ont été très compliquées, quoi. Très, très difficiles. Et pour rien au monde, je n'aimerais revenir cinq ans en arrière. Euh, je me sens beaucoup plus légère aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en paix avec qui je suis comparée à il y a cinq ans. Et ces périodes de mort, eh ben, euh, même si je les ai détestées sur le moment, eh ben, maintenant je les remercie parce qu'elles m'ont énormément servi, elles m'ont beaucoup appris et elles m'ont énormément fait grandir. Et je suis sûre que si vous regardez votre évolution personnelle à vous aussi, vous en arriverez à la même conclusion, que vous n'êtes plus la même personne, que vous vous êtes bonifié, entre guillemets, et que vous êtes plus en accord avec vous-même, en fait, avec vos valeurs profondes. Et dites-vous bien une chose, c'est que quand vous traversez ces périodes de mort, ces périodes de transformation, ça vous montre que vous êtes sur le chemin c'est que vous faites le taf qui vous est demandé. Et de toute façon, on est toujours sur le chemin. Le chemin, c'est ce qu'on traverse au moment présent, toujours. Ne vous dites pas que vous avez fait quelque chose de mal, que vous payez pour quelque chose, que vous vous êtes égaré euh, quand vous traversez des phases-là. Non, c'est juste la vie qui nous aide à grandir et ça passe par mettre en lumière nos parts d'ombre. C'est ça le travail, c'est ça le chemin. Euh, voilà, donc je voulais vous donner quelques clés pour euh, vous aider à traverser ces périodes de deuil et d'inconfort. Euh, si ça peut vous servir et vous faire du bien, prenez. Et encore une fois, tout ça là, tout ce que je dis, c'est mon cadre de référence, c'est mon prisme. Ça n'est en rien une vérité absolue. Prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Vous vous connaissez mieux que quiconque et vous êtes votre propre souverain. Donc ça, euh, ne l'oubliez pas. Donc voilà, ça c'est dit. Alors déjà, si vous êtes en pleine période de contraction, là en ce moment, dans l'inconfort, souvenez-vous d'une chose extrêmement importante. Tout est temporaire. Ces périodes-là ne durent pas. Un grand sage nommé Orelsan dit euh, dans une de ses, de ses chansons Quand tu as le désert à traverser, il n'y a rien à faire sauf d'avancer. Et bien là, c'est pareil. Il faut continuer et traverser ce désert jusqu'à trouver l'oasis et garder en tête que ça ne durera pas. Les choses vont se poser à un moment donné, c'est sûr. L'autre clé très importante, euh, c'est d'être très indulgent avec soi-même entendre et accepter le fait que si on traverse ces phases-là, c'est justement qu'on est sur le chemin, qu'on fait le taf qui nous est demandé, c'est qu'il y a un processus d'évolution en route et que c'est normal, ça fait partie du jeu. Je ne crois pas du tout en cette spiritualité très rose qui nous vend du bonheur à tout jamais, etc. Non Si on arrive à se défaire de certaines couches de notre oignon pour arriver au cœur, arriver au diamant brut que nous sommes, ça se fait par du nettoyage, ça ça passe par de l'inconfort en fait, c'est logique. Euh, Beata en parle dans son épisode qui est, je crois, l'épisode 14. Euh, C'est l'épisode qui s'appelle « Renaître de ses cendres » et elle cite l'étape entre la chenille et le papillon et ça passe par une phase de transmutation dégueulasse à base de jus de chenille, et ben voilà, on y est en fait, c'est ça la transformation, c'est dégueulasse, et c'est pas agréable du tout, et c'est normal en fait, c'est censé être comme ça. L'indulgence, ça passe aussi par accepter que notre énergie n'est pas la même tous les jours. Il y a des jours où on va réussir à être un vrai feu de cheminée, et on va accomplir beaucoup de choses, et on va vraiment avancer à pas de géant, et il y a d'autres jours où notre énergie sera comme une petite flamme de bougie et on est content si on a juste réussi à prendre sa douche. Et c'est OK. Et si tu as envie de faire une sieste pour te féliciter d'avoir réussi à prendre ta douche, eh bien, fais-le. Le nettoyage intérieur, ça pompe beaucoup d'énergie, donc c'est normal qu'on soit fatigué pendant ces périodes. Il faut être indulgent avec son corps et écouter ce que notre corps nous dit. Si le corps dit «« Va faire une sieste, va faire une sieste ». Si le corps dit « Prends un bain, prends un bain mon ». Invi- mon avis, pardon, c'est qu'on vit dans un système qui prône la productivité et l'essor à tout prix et surtout un système qui nous fait culpabiliser de ne rien faire. Et ça, pour moi, c'est faux. Il se passe beaucoup de choses en nous justement quand on ne fait rien. Car on laisse les énergies travailler et se poser. Et on laisse notre corps récupérer. Et surtout quand on traverse la tempête, quand tout nous tombe dessus en cascade et tout est très rapide, c'est à ce moment-là justement qu'il faut ralentir en fait. Il faut se poser, il faut rester ancré et il faut laisser passer la contraction. L'autre clé très importante... Euh, qui est d'ailleurs ma préférée soit dit en passant c'est la solitude la solitude elle est vraiment importante, c'est vraiment une alliée en fait dans ce processus alchimique qu'est la guérison être seul avec soi-même se réfugier dans son monde intérieur pour mieux transmuter, c'est une super clé parce que Lorsque nous vivons ces périodes de transmutation, ça n'est pas en comblant son temps avec les autres pour étouffer le son de notre intériorité, ça n'est pas en s'occupant inlassablement que, euh, ce que ça va partir. Je ne vous dis pas de rester cloîtré chez vous, hein. et bien sûr qu'un resto entre potes, ça peut faire du bien et sortir, etc. Je vous parle vraiment de. Être dans la fuite de soi-même pour taire le mal-être. C'est de ça dont je parle. L'autre clé, euh, c'est les larmes. Les larmes, elles nettoient. Les larmes sont un processus alchimique de nettoyage incroyable. Elles permettent vraiment d'expier, d'expurger la souffrance, la douleur. Donc, tant que vous avez envie et besoin de pleurer, Faites-le, c'est que ça doit sortir. Et surtout, ne retenez pas les larmes, car ça reste coincé à l'intérieur. Et ça, c'est de l'énergie bloquée qui crée des nœuds, voire pire sur le long terme. Donc, euh, pleurez. Et ne vous jugez pas. Pleurer, c'est sain. Et oui, encore une fois, c'est tout l'inverse de ce que la société nous a inculqué euh, depuis des centaines d'années. Mais pour moi, c'est totalement fou. En fait, pleurer c'est sain, pleurer ça nettoie et pleurer c'est ça nous permet d'évacuer et pleurer c'est une force en fait. Euh... Je pense qu'il est également important de laisser du temps au temps. Plus on accepte ce qu'on traverse et plus on l'accueille, plus le travail se fait rapidement. Et je pense aussi qu'être indulgent avec soi-même, c'est s'accorder du temps. Ça n'est que le signe euh, de se porter de l'amour et de s'accueillir que de se laisser du temps pour souffler, pour dormir, pour être seul avec soi-même et pour guérir en douceur de cette mort en fait, de ce deuil d'une partie de nous. Et revenir à la base, ça c'est super important aussi, revenir à une base saine. Dormir, manger, boire de l'eau. De bonnes nuits de sommeil, ça répare tout. Des siestes aussi. Bien manger, prendre soin de notre corps, euh, l'alimenter avec des des nutriments et boire de l'eau, boire beaucoup, beaucoup d'eau pour aider le corps à éliminer. Une base saine, euh, ça va vraiment aider le processus de nettoyage. Et revenir à la terre aussi, donc s'ancrer au maximum. Euh, et revenir à la terre. Enfin, l'ancrage, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aller marcher dans la nature, faire un câlin à un arbre, être en contact avec euh, les animaux, ces animaux domestiques, euh, les minéraux, les plantes, méditer, faire du sport, faire la cuisine, faire son jardin. Tout ça, ça aide énormément à l'ancrage. Et quand on traverse la tempête, c'est important de travailler son ancrage. Ça va vraiment nous aider à nous poser et à traverser cette tempête euh, de la manière, tout en gardant en fait euh, une solidité et un calme. Voilà, c'est ça. Euh, une autre clé, euh, si vous en avez les moyens, c'est de se faire accompagner par tout type de thérapie que ce soit. trouvez celle qui marche pour vous, trouvez un bon thérapeute pour vous accompagner, ça pour moi, c'est un aspect euh, important parce que ça va nous aider à prendre du recul sur nous-mêmes. Ce qui n'est jamais une chose facile, hein, prendre de la hauteur sur ce qu'on traverse. Euh, moi, personnellement, je fais de l'hypnose Transpersonnelle. C'est une thérapie qui me va super bien parce que je visualise facilement, parce que j'arrive à plonger dans mon inconscient facilement et j'ai une super thérapeute avec qui je fusionne euh, et franchement perso ça m'aide beaucoup. Mais ça peut être plein d'autres choses, hein. ça peut être une psychologue, de la sophrologie, du massage, du reiki et même juste euh, la parole. Euh, juste parler à ses amis, à sa famille, à des gens de confiance, en fait, ça aide, ça aide beaucoup aussi. Euh, mais en fait, je pense que le secret, c'est, encore une fois, pour revenir à cette phrase, hein, la base de, de, de toute souffrance, de chaque souffrance, c'est euh, la non-acceptation. Je pense que le secret, c'est d'accepter, en fait, ce que la vie nous fait traverser. Euh, la vie nous veut du bien, encore une fois, et la vie nous pousse vers le plein épanouissement. Euh, j'ai une amie proche qui m'a dit un jour euh, un jour où j'avais eu beaucoup de synchronicité rigolote par rapport à un projet que j'étais en train de créer et elle m'avait dit mais la vie est tellement plus imaginative que nous et c'est vrai, la vie est tellement bien faite et le timing est divin le timing est divin rien que quand vous regardez les synchronicités c'est une preuve que timing est divin donc il faut laisser faire les choses et c'est si facile à dire et si difficile à faire je le sais mais en vrai ce que vous traversez là c'est pour quelque chose il y a un but, il y a un cadeau caché Euh, et la dernière clé que je voulais vous donner euh, c'est une clé qui est très importante pour moi euh, et qui est très difficile Euh, c'est de ne pas se comparer aux autres On ne regarde pas la copie du voisin, en fait. On traverse tous des choses différentes à des moments décalés. Euh, On est tous, on s'est tous incarnés pour vivre des choses différentes. Donc, les autres, ça n'est pas un point de comparaison. On n'a pas la même to-do list, en fait. Donc, ne pas se comparer. Et je vous dis tout ça, mais ne pensez pas que je suis en mode petit Bouddha à traverser mes épreuves personnelles euh, ou bilou, quoi. Non, non, non. Euh, moi, je suis en chemin comme tout le monde. Il euh, y a même des moments, je vais vous dire, où j'ai insulté mes guides. Je les ai traités de tous les noms. Je leur ai dit que je ne voulais plus leur parler, que je ne voulais plus voir leur tronche pour rester poli. Euh, et voilà. Et je tape ma crise et deux jours après, je m'excuse et voilà. Et on est reparti comme en 40. Et il y a des moments où franchement j'ai envie de lâcher l'affaire quoi. j'ai envie de dire stop mais comme je vous disais en intro euh, une fois qu'on est sur le chemin, on ne veut plus faire machine arrière en fait euh, le, processus, le processus est enclenché et c'est exactement comme une femme qui accouche encore une fois pour revenir à ce que je vous disais au début de l'épisode, on ne peut pas interrompre le travail d'une femme qui accouche quoi. et bien nous c'est pareil, c'est exactement la même chose euh, donc, il faut continuer. Et ce travail, c'est un deuil, ne l'oublions pas. Et donc, on traverse des phases de deuil qui sont pareilles à tout le monde. Euh, et ces phases de deuil, c'est quoi Le déni, c'est la colère, c'est la fuite, c'est la dépression, et c'est l'acceptation. Et c'est exactement le même processus ici. Ça suit la même logique. Et qu'est-ce qui se passe après cette phase de mort après cette phase de déstructuration, de repositionnement, eh ben, l'évolution est en place. On retrouve notre équilibre, on retrouve un nouvel équilibre. C'est comme s'acheter des nouvelles chaussures en cuir. Eh ben, au début, c'est un peu inconfortable, il hein. faut, faut faire les, les nouvelles chaussures. Et puis au bout d'un moment, ben, en fait, nos pieds sont confortables dans ces nouvelles chaussures, dans son, ces nouveaux souliers. Euh, Donc, on retrouve un nouvel équilibre, on se sent souvent plus léger et la vie nous montre de nouvelles portes. Euh, La vie nous ouvre de nouvelles portes. Il y a de nouvelles opportunités qui viennent, de nouvelles rencontres euh, et vous aurez sûrement de belles synchronicités pour vous montrer que ça y est, la tempête est passée, un nouveau jour se lève. Euh... Et la vie suit son cours, et la vie suit son rythme, et l'humain évolue dans cette spirale, euh, cette spirale en continu, hein, en fait, Euh, et la vie nous montre vers quoi tendre. Et elle nous apprend des leçons, et elle nous montre vers où aller pour trouver notre trésor intérieur, pour trouver notre richesse, et pour atteindre notre épanouissement personnel. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, vraiment, gardez en tête que tout ce que vous traversez, c'est pour du mieux derrière. Et que tout ce qui s'est cassé la gueule, là, dans vos vies, euh, encore une fois, si vous traversez ces phases de transformation, hein, euh, c'est que ce n'était pas construit sur des bases saines et solide. Ou alors que vous avez terminé un cycle et que vous n'aviez plus rien à apprendre euh, de cette situation qui, qui a dégringolé. Euh, et c'est qu'en fait, il y a quelque chose d'encore mieux, de plus aligné avec qui vous êtes vraiment, avec vos valeurs profondes euh, qui va arriver derrière. Ayez confiance voilà, j'ai deux annonces importantes à vous faire avant de vous quitter. Tout d'abord, la troisième saison des Mondes subtils sortira à la rentrée en septembre 2023 et elle sera pleine de surprises. L'autre annonce concerne l'accompagnement à l'éveil. Suite à de nombreuses demandes, j'ai décidé de mettre en place un parcours d'accompagnement à l'éveil, au changement et à l'épanouissement auquel vous aspirez. Comment ça se déroule, mon accompagnement à l'éveil Alors, je fonctionne en alternant des séances d'échange en tête à tête avec des séances de soins énergétiques. Ces séances de prise de parole vont nous servir à identifier ce qui bloque, ce qui freine, ce qui résiste, ce qui ne va pas. En gros, où sont vos obstacles Et elles vont également servir à trouver des clés d'épanouissement, c'est-à-dire regarder ce qui peut être amélioré, Enquêtez sur ce qui vous nourrit et ce qui, au contraire, use votre énergie et trouver des pistes de réflexion pour un mieux-être plus harmonisé, plus global. Et du côté du corps et de son bien-être, nous alternerons avec des séances de soins énergétiques où on va réharmoniser l'énergie et poser des intentions pour que les choses bougent dans votre vie, pour créer du mouvement, pour avancer. » Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par mail gmail.com ou alors vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook. Et enfin, pour terminer, Euh, Je souhaite dire un grand merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages trop gentils, trop choux sur le fait que vous kiffez le podcast, que vous kiffez les invités. Et ça me fait tellement plaisir. Donc, un grand merci à vous d'avoir pris le temps de faire ça. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Et en attendant de vous retrouver prochainement, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt.